0: Kann auch mal sein, dass man drei Wochen lang nur im schlechten Wetter hockt. Also ich war schon im indischen Himalaya und da sind wir dreieinhalb Wochen nur im Regen und im Schneesturm gehockt und mussten halt den Schnee von unseren Zelten schaufeln und haben dann ganz am Ende nochmal drei Tage was klettern können und dann auch wieder im Schnee geendet.
1: Noch nie so viel Uno
0: gespielt. (lacht) Ja, ja, also alles Mögliche.
1: (lacht) Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de.
2: Heute geht es hoch hinaus mit Bergführerin Caro Nord. Davor noch ein kurzer Hinweis und dann geht's los.
1: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest? Dann
2: kann dir unser Partner Monster.de dabei helfen, das herauszufinden.
1: Denn auf monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
2: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und Tricks Tricks. für das Vorstellungsgespräch (lacht) und vieles mehr.
1: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist. Und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also, ab auf monster.de berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
1: Wuhu! ich bin schon drin. <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie ihr hören könnt... Knistert's im Hintergrund? Das ist das Knistern von Holz, was sich erwärmt. Sozusagen ein Feuer.
2: (lacht) Man könnte sagen Feuer. Man könnte
1: sagen, es ist ein Feuer. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Caro, könntest du dich kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Caro Nord. Ich bin Bergführerin und Profi-Alpinistin. Und das ist so das, was ich auch die meiste Zeit in meinem Leben tue. (lacht) Wo bist du denn gerade? Jetzt bin ich gerade bei mir zu Hause in der Schweiz, in den Schweizer Bergen. Ich wohne relativ hoch auf 1500 Meter und da schon relativ kalt.
1: Wow, krass. ja. Und das ist jetzt gerade dieses,
0: was wir da dieses knistern, ist halt ähm,
1: Holzfeuer, was wir gerade hören. Also du bist Bergsteigerin, Bergführerin. Das ist so dein Beruf. Wie kam es dazu?
0: Ich habe mit meinen Eltern immer so Touren gemacht in der Schweiz, so von Hütte von Hütte, weil ich bin in der Schweiz geboren. Ja. Und wenn man in der Schweiz geboren will. Ähm, dann ist es ziemlich normal, dass man auch irgendwie mit Bergen in Kontakt kommt. Ziemlich früh und ziemlich schnell. Und
1: nicht mit drei in Holland
0: zum Nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> und so wurde ich mit drei Jahren auf die Ski gestellt und fahre oh. seitdem auch Ski. Genau, und dann, als wir größer waren, haben wir im Sommer immer Hüttentouren gemacht. Das heißt, Wandern von Hütte zu Hütte. Und meine Eltern haben relativ schnell gemerkt, dass mir das voll Spaß macht. Und es mir vor allem Spaß macht, wenn es technisch anspruchsvollere Passagen gibt. Und dann richtig angefangen zu klettern habe ich, als ich zehn Jahre alt war, in der Jugendgruppe vom Deutschen Alpenverein, weil dann habe ich in Darmstadt gewohnt. Genau, und mit denen habe ich dann das Klettern und das Bergsteigen begonnen.
1: Was, was zählt denn alles dazu, wenn man sagt, man ist Bergsteigerin? Was ist, weil du sagst, du sprichst schon an mit Skifahren und Klettern.
0: Ja, die, das ist eigentlich ziemlich breit, weil wir natürlich im Winter und im Sommer unterwegs sind. Und im Sommer ist es viel ähm, Felsklettern, ähm, Alpinismus, das heißt auf Gletschern unterwegs sein, auf Graten unterwegs sein, manchmal auch im mix unterwegs. Mix, das heißt einfach ein Gemisch aus Fels und Eis. Und im Winter dann halt Eisklettern, Skifahren, Skitouren und auch manchmal das Mix-Gelände, also ein Mix aus Schnee und Eis und halt so Nordwände. Wow, also... Um ich habe meinen Mund ganz weit auf, weil ich dachte so,
1: wow, wow, wow. Und, und Chris nickt die ganze Zeit zu, als ob du das alles weißt. Ja, ja, ich ja, weiß. Ja, ja, ich war auch schon mal auf dem Berg. <lacht> ich war auch schon mal auf dem Berg. Ähm, ja, also zuerst mal muss, mein, mein Kopf explodiert so ein bisschen, weil es ist halt so ein Beruf, was man nicht wusste. Dass es, also das ist so weit fast, so viel umbringt um, um oder umzingelt. Ähm, aber du hast ja, wenn ich jetzt gleich, äh, gleich, können wir ja ein bisschen in deine Biografie einsteigen. Und du hast ja, ähm,
0: du hast eine Ausbildung gemacht. Und wie, wie sieht so eine Ausbildung aus? Ja, Bergführer, das ist eine ganz klassische Berufsausbildung, das heißt eine dreijährige Ausbildung. Wobei, was ziemlich speziell ist bei dieser Ausbildung, du musst halt schon mit Voraussetzungen da dran gehen. Also du kannst nicht wie in der Tischlerkarriere oder so einfach sagen, okay, ich lerne jetzt Tischler, sondern nein. Du musst schon einen Tourenbericht haben, das heißt, du musst mindestens drei Jahre Erfahrung haben, wobei die meisten alle viel mehr Erfahrung haben, bis du mal das Niveau hast, um Bergführer zu machen. Und dann musst du einen Tourenbericht da einreichen, auf dem alle Touren stehen, die du schon gemacht hast, ähm, nach gewissen Kategorien, um zu beweisen, dass du schon Erfahrung hast in all den Gebieten, die ich auch gerade genannt habe, weil Bergführen Mhm. halt einfach extrem viel mit Erfahrung zu tun hat. Und dann, wenn man das alles erreicht man wird akzeptiert, dann
1: wie, wie kann man sich das vorstellen, so, so eine Sch- Schulung zum
0: Beispiel? Also man muss dann auch noch einen Eintrittstest machen, im Winter und im Sommer und den muss man auch bestehen und dann wird man angenommen und dann sind es so Module und die Module ähm, sind je nach Sportart verschiedenen Langen, aber zum Beispiel unser erstes Modul ist dann Ski und Lawine, also da gibt auch ein Theorieteil, wo wir wirklich wie in der Schule sitzen und Lawinenkunde machen und Orientierung machen und dann immer auch den praktischen Teil im Gelände, wo es einerseits darum geht, natürlich Lawinensituationen zu analysieren oder auch aber auch dann darum geht, wie führe ich Gäste im Gelände, weil das ist auch so das Spezielle. Wir sind zwar alle eigentlich starke Alpinisten, wenn wir auf die Bergführerausbildung gehen, aber es ist nochmal was ganz anderes, Leute zu führen, weil dann bist du mit Leuten wirklich unterwegs, und die Verantwortung. wo du 100% ja. Verantwortung hast und die zum Teil gar keine Erfahrung. Deswegen muss man da ganz anders unterwegs sein, als wenn man mit seinen Freunden unterwegs ist. Und das lernt man dann. Und was so ein bisschen speziell ist, in der Schweizer Bergführerausbildung, ausbildung man hat immer ein Modul und man muss das Modul bestehen. Und wenn man das Modul nicht besteht, dann muss man ein ganzes Jahr warten, ähm, bis oh. das Modul wieder macht und kann dann erst weitermachen. Das heißt, wenn man irgendwas nicht besteht, verliegt man immer ein Jahr in dieser Ausbildung. Deswegen ist auch ziemlich viel Druck hinten dran. Verstehe. Und wie kann man denn als etwas nicht bestehen? Also da gibt es immer Abschlussprüfungen. Die Abschlussprüfungen sind einerseits eigenes Können, also ob du gut genug Ski und ob du genug, gut genug kletterst. Und andererseits auch Führungskönnen, dass du halt führen musst und zeigen, dass du die Techniken beherrschst. Und davor hattest du auch ähm, studiert? Ja, also ich habe Umweltwissenschaften studiert. Und Das geht schon auch so ein bisschen in die Richtung, weil ich habe das in Lausanne in der Schwein studiert und das ist natürlich sehr ausgerichtet auf die Alpen. Deswegen ähm, waren wir auch da schon immer draußen in den Bergen eigentlich. Oder viel. Okay, also das hast du gemacht, dann hast du das gemacht. Das ist so der andere Pol von das, was ich alles gemacht habe. Also das ist so,
1: so interessant und so, you're gonna have to wrap my head around it. Okay, also das heißt, das Studium sieht so aus, dass man Touren macht und, und diese Sachen macht und, und übt und äh, dann besteht und dann isst man das. Also wie sieht jetzt deine Werdegang aus? Was, äh, wie sieht so ein Alltag aus?
0: Wow, okay. das ist voll schwierig zu sagen, weil ich habe eigentlich keinen geregelten Alltag. Und ich habe auch nicht so einen Alltag, wie das mhm. die meisten Leute kennen. Ähm, weil das kann mir von, mir von Woche nach Woche unterschiedlich sein. Und ich habe schon so ein bisschen Tendenz, wie es aussieht nach Saisons. Also ich arbeite halt in den Hauptsaisons viel und in den Nebensaisons eigentlich gar nicht. Hauptsaison heißt Sommer und Winter. Und das heißt, da arbeite ich viel. Und jetzt im Sommer habe ich zum Beispiel zweieinhalb Monate lang geführt und war jeden Tag mit Gästen unterwegs, irgendwie und habe auch nur zwei Tage pro Monat frei gemacht. Aber das ist dann echt schon richtig mhm. viel. Also es ist eigentlich zu viel, ähm, weil du bist dann wirklich jeden Tag am Berg. Weil das, was wir machen, ist halt sowohl physisch als auch psychisch extrem anstrengend, weil ähm, du machst halt jeden Tag irgendwelche 4000er Gipfel meistens im Sommer dann. Ähm, und die Gäste sind halt voll blatt und gehen danach nach Hause und du steigst am nächsten Tag auf den nächsten. Yeah. Und ähm, du hast halt auch die gesamte Verantwortung. Das heißt, du musst immer voll da sein. Es ist kein Beruf, den du einfach, keine Ahnung, dich morgens müde vor deinen Computer setzen gehst, das setzen kannst, das funktioniert halt nicht. Du musst immer 100% da sein, weil sonst wird es einfach gefährlich. Und wie viele Menschen, wie viele Gäste sind das meistens, mit denen, die du führst? Das kommt immer darauf an, was das für Touren sind. Weil ähm, je anspruchsvoller Mhm. die Touren sind, umso weniger Gäste können wir nehmen. Und im Sommer bin ich oft entweder mit ein oder zwei Gästen unterwegs. Und im Winter aber auch öfters mit großen Gruppen. Also wenn es Skifahren geht, bin ich auch manchmal mit sechs, sieben Leuten unterwegs.
1: Das heißt, Aber bevor du die Ausbildung angefangen hattest, ähm, bist du ja sehr viel privat und auch ähm, äh, zur Übung ganz viele äh, Touren gemacht. Was war denn das Krasseste, was was du gemacht hast, wenn man das Wort benutzen kann?
0: War schwierig, gell, weil ähm, ich finde, man kann so Touren gar nicht so sagen, was ist jetzt das Krasseste. Ich habe viele Touren gemacht, wo ich mir jetzt denke, boah... Damals schon habe ich viel gemacht, also ich war viel auf Expeditionen ja. und ich meine, das, was jeder kennt, ist so die Eiger Nordwand, die habe ich auch mehrfach geklettert und ähm, dann, was mich relativ viel Zeit gekostet hat, das zu erreichen, war der Cerro Torre in Patagonien, das ist so ein ziemlich sagenumwobener Berg, ähm, vor allem, weil der von allen Seiten so steil ist, das heißt, da gibt es keinen leichten Weg drauf und deswegen gibt es auch nicht so viele Leute, die den klettern und in Patagonien ist das Wetter außerdem ziemlich schlecht. Das heißt, da ja. muss da wochen- oder monatelang auf gutes Wetter warten. Genau, das war schon cool, dass das dann beim im dritten Jahr geklappt hat. Also da bin ich echt drei Jahre lang hingefahren.
2: Wie würdest du einen leichten Weg definieren und wie würdest du einen steilen Weg definieren?
0: Ja, einen leichten Weg kann sein, dass man einfach hochlaufen kann. Also... Ähm in der Schweiz oder in den es gibt insgesamt viele Berge, die können auf der einen Seite eine richtig steile Wand haben, aber von hinten zum Beispiel ein Gletscher, der hochgeht und dann kann man im besten Fall sogar einfach hochlaufen oder mit ganz leichtem Klettern da hochgelangen.
2: Und steil heißt dann wirklich mit in die Wand. Genau.
0: Vertikal und klettern, ja. also mindestens vertikal, wenn nicht noch
1: mehr. Ich habe dein Instagram nämlich gesehen und da sieht man ein paar Ausschnitte oder auch zu dem Film, den du gemacht hast, I am North. Da kommen wir gleich zu. Der, der Trailer, der, oh Gott, ich bin. Also, es ist, es ist so krass. Also es sind wunderschöne Bilder, aber es ist so weit oben und wer derjenige, wenn Leute wie ich ein bisschen Angst vor dem vor Höhen hat, ist es schon. Also man ist einfach nur A. Ah, man ist nur, das ist so meine Bezeichnung zu diesem Beruf zu allem, was du machst, I'm Like in A. Das heißt, du bist so ein bisschen mit deinen, durch deine Eltern da reingegangen reingeflutscht und w- was für ein Gefühl kann man sich da so, f- wie wie ist das so für dich, wenn du, ist jeder Berg anders, wie fühlt sich das an, bist du jetzt, dadurch, dass
0: jetzt dein Beruf geworden ist, manchmal so, oh okay, jetzt wieder den. Also es ist schon so beim Bergführen, das ist, ähm, es gibt halt beide Sachen, du kannst entweder das führen, musst du immer, also immer das Gleiche führen und dann ja. weißt du halt genau, wie der Berg aussieht und genau, was du an jeder Stelle machen musst und dadurch ist es halt für dich selber viel einfacher. Aber ich finde, ich mache das schon auch ab und zu, aber ständig finde ich das zum Beispiel langweilig. Ich bin dann jemand, ich fühle lieber unterschiedliche Berge. Und hast du, aber du hast auch
1: bestimmt schon eine gewisse, also wie, je nachdem, wie schwer so ein Berg ähm, ist, eine Voraussetzung auch für die Kunden oder für die Leute, die mit dir gehen, dass die sagen, okay, wenn, ähm, wenn du noch nie geklettert bist, vielleicht ist es nicht gut, mit mir jetzt mitzukommen oder so.
0: Ja, genau. Also wenn ich schwerere Sachen mache. Also ich könnte jetzt nicht sagen, hey, komm, um, Doch, ich würde dich schon mitnehmen, zum Beispiel aufs Breithorn. Das ist ein ganz leichter Viertausender. Da nehme ich jeden mit hoch. Ähm,
1: <lacht> Und ich so, das ist the hardest thing I've ever done in my life.
0: <lacht> ja. Und ja, genau. Also es gibt manche Gipfel, da kann ich wirklich mit jedem hochgehen. Und ähm, klar, also es kommt auch nicht jeder hoch. Es gibt manchmal auch Momente, da muss man umdrehen. Und umdrehen gehört beim Bergsteigen eh dazu. Ich bin nicht der Garant dafür, dass wir auf den Gipfel kommen. Ich mache alles, dass es funktioniert, aber... Manchmal muss man halt auch rumdrehen, eben. Entweder wenn jemand platt ist oder auch wenn das Wetter schlecht ist. Und wenn es dann schwierigere Touren ist, dann ist es wirklich so, dass ich mit den Gästen vorher schon irgendwas anderes gemacht habe. Weil indem ich mich mit denen einbinde, gibt es auch Situationen, da müssen die einfach einigermaßen laufen können, sonst wird es für mich auch gefährlich. Und deswegen muss ich halt sicher sein, dass die ein bisschen was können, wenn wir anspruchsvollere Touren machen. Wie lange ist jetzt die Ausbildung schon her? 2019 hast du die fertig gemacht? Ist das jetzt? Mm-hmm. Vor zwei ja, vor zwei Jahren habe
1: ich die fertig gemacht. Ja. Nur privat, was hast du dann gefeiert, als du die Ausbildung fertig bekommen hast?
0: hast du <lacht> Richtig fertig. Nee, so eine Ausbildung ist so <lacht> Juhu, auf, auf. weil eben das immer Druck dahinter, da immer, immer, immer. Und sie machen auch extrem viel Druck in der Ausbildung, was meiner Meinung nach nicht gut ist, weil sie sagen halt, Mhm. Auch am Berg musst du in jeder Drucksituation entscheiden können. Und das stimmt. Aber ich habe am Berg noch nie so Druck gehabt wie bei der Ausbildung, weil es ist halt Prüfungsstress. Und am Berg habe ich keinen Prüfungsstress. Ja, klar. Und das verstehen die immer noch nicht. Deswegen machen sie uns allen so Stress. und mhm. Also das ist wirklich krass. Ich habe richtig Allergien bekommen während der Ausbildung, weil ich so unter Stress stand. Wow. Und obwohl ich eigentlich kein Mensch bin, der sich stressen lässt. Ja, klar. Und wie viele Leute sind da, die, die das studieren ähm, ja, das ist, äh, oder Ausbildung dazu machen? Also wir waren 50, die gemeinsam angefangen haben im ersten Jahrgang und wir waren 25, die fertig gemacht haben. Wobei von den 25 in meinem Jahrgang einige sind, die von den anderen Jahrgängen dazukommen. Und ich glaube, wir sind so ungefähr 10, die es wirklich in den drei Jahren durchgezogen haben. Und alle anderen mussten halt das wow. wiederholen. Das wird schon auch ziemlich ausgesiebt. Krass. Und wie viele Ausbildungsplätze gibt es in ganz Deutschland und in Schweiz? Also es ist unterschiedlich. In Deutschland weiß ich das gar nicht genau, weil das macht der deutsche Bergverband und ich habe es beim Schweizer gemacht. Ah ja, okay. Und beim Schweizer gibt es keine limitierte Anzahl. Also da können so viele machen, wie das Niveau dazu haben. Aber ja, das ist oft so, dass rund 50 anfangen, manchmal ein bisschen weniger auch, und dann das um die 20 fertig machen. Und bei den 20 sind halt auch immer wiederholer aus den anderen Jahrgängen dabei. Hat dein Studium als Geowissenschaftlerin hat das äh, geholfen in irgendeiner Weise? Oder? Mm-hmm. Ähm, ich glaube, wo es mir ein bisschen hilft ist sicherlich bei der Meteorologie, weil das habe ich halt in der Theorie auch studiert ähm, und dann hilft es mir jetzt einfach, um meinen Gästen was erklären zu können und wir haben auch einen Lehrgang mit Geologie und Botanik im Bergführerkurs aber der ist halt vom Niveau her längst nicht so wie das, was ich studiert habe, von daher der war ziemlich easy. ja.
1: Das ist schwer für euch? Ich weiß nicht, das kommt mir so ganz, ganz leicht vor. <lacht> genau.
0: Was machen denn deine Eltern, wenn ich frage? Äh, mein Papa ist Universitätsprofessor bzw. Fachhochschulprofessor und meine Mama ist Physiotherapeutin.
2: Und die Kombination also. ist dann Bergführer.
0: Dann? Genau, <lacht> siehst du.
1: <lacht> also, du warst ja jetzt dann überall schon. Ich habe ein bisschen in der Biografie gelesen, was du schon alles gemacht hast, aber was waren denn deine prägendste Momente, wo du mal auf dem Berg standest oder sei es Skifahren oder Klettern, wo, wo so ein wirklicher schöner Moment entstanden ist, der dir viel, man, man stellt sich das ja immer so vor, dass man so Epiphanies hat oder so.
0: Also ich glaube, so eigentlich so der prägendste Moment in meinem Leben, mich in die Richtung zu orientieren, wo ich jetzt bin, war, als ich 16 Jahre alt war, da bin ich am Aconcagua gewesen und der Aconcagua ist der höchste Berg Amerikas. Und das war sozusagen meine erste Expedition mit 16 damals. Und meine Eltern haben mir damals mit dem Notar alle möglichen Papiere unterschrieben, dass ich da als Minderjährige hingehen darf. Und mir somit auch die Türen geöffnet für den Weg, den ich dann eingeschlagen habe. Und ich war damals nicht ganz auf dem Gipfel, sondern musste 100 Meter unter dem Gipfel umdrehen, weil ich so einen Höhen- Anfänger von so einem dem hatte. Mhm. Sag, was ist das? Also, wenn man in die Höhe geht, dann ist da weniger Sauerstoff in der Luft drin. Und deswegen Ach. ist es schwierig dann das Blut richtig, also das, das Gehirn richtig zu versorgen oder die Lunge. Und es können sich, wenn man Pecher zur so Ödeme bilden, entweder im Gehirn oder in der Lunge höhen Hirnödemen oder höhen ödeme Und das ist extrem gefährlich. Und da muss man halt einfach schnell absteigen. Und wie eigentlich macht man verhindert man das, indem man akklimatisiert. Das heißt, man geht ganz langsam höher. Und das haben wir auch mhm. gemacht. Also wir haben 20 Tage akklimatisiert, was eigentlich echt viel ist. Aber man sagt doch, dass junge Leute die Höhe nicht so gut vertragen. Und ich war halt mit 16 noch extrem jung. Und dann ist es auf sechs, Aber das war auch auf 6.900 Metern ist es dann halt mir nicht mehr gut Aber auf
2: 20 Tage akklimatisieren? Ja. Also 20 Tage auf dem Berg?
0: Ja, also du gehst Hülle. dann... Wir haben erst so einen anderen 5000 50er gemacht und sind dann wieder runter und sind dann am Berg selber am und Dann läufst du halt immer wieder hoch, bringst Zeug hoch, schläfst wieder tief. Weil das ist so ein bisschen die Akklimatisation, ist immer hochgehen. Das heißt, du atmest schon mal die Sauerstoffarmere Luft, aber schläfst wieder tiefer, damit sich der Körper da daran gewöhnt, aber auch wieder erholt. Und dann schläfst du ein Stück höher und dann gehst du wieder höher und ähm, ja, schläfst tief. Und wie viele Leute waren in dieser Gruppe, mit denen du das, das gemacht hast? Ich glaube, wir waren damals zu fünft. Und einer, zu sechs, zu sechs, glaube ich. Und einer von denen war halt Bergführer. Und der hatte die Expedition auch geleitet. Und das war ein Freund von mir. Den habe ich damals in Argentinien kennengelernt durch das Klettern. Und. Aber wie alt war er dann? Wenn du 16 warst, wie alt war er? Boah, der war Mitte 30 oder 40? Oh, okay, okay. Ja, ich habe den damals einfach kennengelernt. Und der war schon Bergführer. Und der hat gesagt, er macht das. Und ich kann da mitkommen, wenn ich will. Und ich glaube, es hat auch meine Eltern beruhigt, dass einer dabei war, der das professionell macht. Ich weiß nicht, ob sie sonst mich gelassen hätten, einfach mit 16 hinzugehen.
1: Ja, klar. Hätte ich auch nicht. Okay, war das auch ein bisschen durch ihn, also durch diese Bekanntschaft, auch, dass du eine Bo- an Annäherung zu diesem Beruf gefunden hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war so, ich war damals mit 16 diejenige, die am fittesten war von denen, die noch dabei waren, halt neben ihm und die waren alle deutlich älter und ich hatte auch viel mehr Erfahrung schon als die und das war für mich so wow krass wenn ich jetzt schon viel mehr ja. Erfahrung und Können habe als die dann will ich auch mal Bergführerin werden
1: wow cool das ist so weil ich hatte im Vorgespräch mit Chris auch darüber gesprochen dass das so halt so ein Beruf ist den man noch nicht so kennt also vielleicht ist das auch nur aus meinem Horizont aber dass es nicht dass Kinder nicht aufwachsen und wissen dass es dass es möglich ist dass zu werden, dass es eine Ausbildung dazu gibt und dass man halt ähm, das machen kann. Also das ist so cool, dass du dann auch mit sehr, also klar, natürlich, wenn man sich extrem mit dem Thema auseinandersetzt und jeden Tag klettern geht, dann schnappt man das auf. Aber für... So Hobby Leute, glaube ich, wissen Sie das nicht, oder?
0: Ja, vor allem in Deutschland ist das halt auch ein Beruf, der nicht so bekannt ist, weil halt einfach der bergige Teil Deutschlands einen ziemlich kleinen kleinen Fläche einfach darstellen. Mhm. Hier in der Schweiz ist es ganz anders, weil da die Schweiz einfach alles Berge sind. Da weiß eigentlich jeder, was ein Bergführer ist und kennt es und es ist viel bekannter und der Beruf ist auch viel angesehener als in Deutschland. Und aber ja. Ach wirklich, angesehener. Mhm. Weil es eine hohe, lange Tradition gibt für Bergführer und die Leute nehmen sich auch hier eher einen Bergführer als in, in Deutschland. Und ach, die Deutschen sagen, ach, kriege ich sind doch hin. stolz. Das, das ist doch berg hoch <lacht> und Berg runter. Ja, genau. Und ja, Aber ich habe in, in der Schule auch immer erzählt, weil sie haben uns dann immer gefragt, wer von euch äh, in der Oberstufe will denn äh, eher einen Männerdominierten Beruf machen? Da habe ich ihnen immer erzählt, ja, ja, ich will Bergführerin werden. Und die haben dann immer ge- die haben mich überhaupt nicht ernst genommen, weil die hatten, konnten damit halt nichts anfangen, dass ich ihnen das erzähle, weil die haben überhaupt nicht gecheckt, was das ist und ja, haben sich nur gedacht, ja, aber keine Ahnung. also
1: was, Und es ist ein sehr dom, männerdominanter Beruf.
0: Ja, es sind ein bis zwei Prozent ja. Frauen.
2: Wow. Das mhm. sind
1: wow. sehr wenig. Ja. Das ist sehr, sehr wenig. Und äh, das reflektiert das auch in der, in der Ausbildung?
0: Ja, genau. Also ich bin die einzige Frau, die in meinem Jahrgang abgeschlossen hat. Mit äh, oh. ja, ich, wow. 24 oder 25 Männern.
2: Wie viele Bergführer gibt es denn ungefähr?
0: Ähm, also in der Schweiz so an die 3000 und davon sind halt 40 Frauen. Einerseits das ist es halt ein sehr körperlicher Beruf und es kommt sicher auch daher, ähm, es kommt auch daher, dass es einfach traditionell männlicher Beruf ist. Und es ist immer schwer, diese traditionell männlichen Berufe für Frauen zugänglich zu machen und da einfach auch Frauen zu motivieren, weil das halt ja doch immer in, von der Tradition her die Männer gemacht haben. Und ja es ist definitiv auch ein Beruf, der überhaupt keinen geregelten Alltag hat. Also weil eben, mal bin ich wochenlang nur unterwegs und dafür habe ich dann mal wochenlang frei. Aber es ist ein Beruf, bei dem es schwierig ist, morgen um acht zu gehen und abends um vier zu Hause zu sein. Das geht in manchen Gegenden auch, also so in den Skigebieten oder so. Wenn man freireiten geht mit mhm. Gästen, dann funktioniert das. Aber es ist schon nicht gang und gäbe. Du, du bist äh, quer durch die Schweiz mit dem Fahrrad gefahren, um die großen Bände der Alpen zu
1: klettern. Wie war das? Wie geht es deinen Waden?
0: Aha, ja, das war so eine mega Erfahrung. Das war sozusagen Expedition zu Hause ja. während der Corona-Zeit. Ähm, und da sind wir von Ost nach West durch die ganze Schweiz gefahren, um halt die fetten Wände zu klettern. Und wir haben uns am Anfang überlegt, voll genial. Auf dem Fahrrad ruhen wir uns bei, vom Klettern aus. Und beim Klettern ruhen mhm. wir uns vom Fahrradfahren aus. Aber der Plan ist nicht so ganz aufgegangen, weil man ist dann doch schnell platter, als man denkt. Und ähm, Wir sind halt auch mit den Fahrrädern gefahren und haben jeder so circa 40 Kilogramm in so einem Anhänger hinter uns gezogen, weil wir halt unsere so Kletterausrüstung, Zelt und Essen dabei hatten. Und ähm, ja, das ist schon anstrengend, weil es in der Schweiz halt auch viele Pässe hoch und runter geht. Das war dann... Oh mein Gott. Wie lange hat das gedauert? Ein Monat lang. Hm. Ja. Also du hast mit dem Fahrrad das alles hinten dran noch alles noch gesch- äh, geschleppt. Ja, genau. Wir haben alle unser Material, wir waren komplett autark unterwegs, haben unser ganzes Material zum Klettern und zum Schlafen dabei gehabt und sind so gereist. Und das ist eine mega schöne Art und Weise zu reisen, weil du reist halt extrem langsam und hast siehst halt voll viel. Also viele von den Straßen bin ich schon 10.000 Mal mit meinem Bus gefahren, aber du nimmst viel weniger wahr, wenn du da mit dem Auto schnell durchfährst, als wenn du mit dem Fahrrad da, da langfährst und du machst auch ganz andere Begegnungen. Deswegen, das war voll schön.
2: Hm. <lacht> wow. Woran denkt man die ganze Zeit? Also, wenn man jetzt so, ich, ich hänge mich immer noch ein bisschen an diesen 20 Tagen Akklimatisieren auf. Ähm, wenn man 20 Tage lang praktisch, ich nehme an, ähnliche Strecken wieder hoch und wieder runter geht, also hochlaufen, tief schlafen, was, was macht man die ganze Zeit? Woran, woran denkt man da? Oder schaut man, ist man die ganze Zeit im Moment und schaut sich um? Oder redet ihr viel? Oder kann man sich YouTube-Videos
0: anschauen? <lacht> Ja, also YouTube geht sicher nicht. Man ist da weit weg von jeglichen Empfang und sonst was. Aber was ich schon mache, ist Musik hören. Vor allem, wenn es darum geht, halt schweres Gepäck zu schleppen, weil dann hast du meist auch keine Lust mehr zu reden, weil dann bist du einfach anstrengend und dann höre ich schon Musik, damit es irgendwie eben schneller vorbeigeht.
1: Eis, Eis, Baby.
0: Und man redet voll viel auch. Auf Expedition hat man extrem viel Zeit zu reden. Und das heißt, mit so Leuten, mit denen man auf Expedition fährt, ist man halt auch voll eng zusammen über einen Monat lang oder so. Und das ist schon auch speziell, weil viele Leute kennen das gar nicht, außer vielleicht mit einem Partner, aber auch selbst dann halt einfach einen Monat lang aufeinander sitzen. Oder auch mal zwei Monate. Und das ist schon krass. Und dann. Also das ist auch mega cool, weil da entstehen natürlich äh, auch krasse Bindungen und so, aber es gibt auch Konflikte, Absolut. natürlich.
1: Ja, das, was du wo du besch- beschrieben hast mit den 20 Tagen Akklimatisierung, da, da, da denke ich, diese fünf Menschen, das ist ja, und du warst noch so jung, was für ein Eindruck, was für ein, was wie krass das gewesen sein muss.
0: Wobei, mir bleibt es halt einfach als voll schöne, lustige Aktion in Erinnerung, also weil ja, ich bin dann auch immer, immer, jemand gewesen, der voll oder immer noch, der voll motiviert ist und damit voller Energie dabei. Von daher, das mhm. ist eigentlich echt schöne Erinnerung. Und auch die ganzen Zeiten in den Basislagern, gell. Es kann auch mal sein, dass man drei Wochen lang nur im schlechten Wetter hockt. Also ich war schon im indischen Himalaya und da sind wir dreieinhalb Wochen nur im Regen und im Schneesturm gehockt und mussten halt den Schnee von unseren Zeiten schaufeln und haben dann ganz am Ende nochmal drei Tage was klettern können. Aber, und dann auch wieder im Schnee geendet. Also, Und das ist natürlich krass, weil auf so eine Expedition bereitest du dich zum Teil bis zu einem Jahr vor. Ähm, Im Himalaya brauchst du oft Permits und so. Und dann ist das Wetter einfach schlecht. Und das kann halt auch passieren.
1: Noch nie so viel UNO gespielt. (lacht) Ja, ja, also alles Mögliche.
0: Da erfindet man. Da wird man kreativ. Und da erfindet man auch mal Varianten, wie man ähm, im Zelt äh, Krafttraining machen kann oder was weiß ich. Weil ähm, du musst ja auch irgendwie fit bleiben. Aber... Hm. Mit Kreativität geht alles. Du hast ja, warst ja Teil von der European Outdoor
1: Film Tour. Ähm, könntest du uns das kurz erklären, was genau das ist?
0: Ähm, die European Outdoor Film Tour ähm, ist eine Tour, die tut durch ganz Europa. Und da werden verschiedene Filme an einem Abend in der jeweiligen Stadt gezeigt. Und das sind einfach Outdoor-Filme. Das heißt, es können sämtliche Abenteuer draußen sein. Das sind oft Kletterer, Bergsteiger, Kajaker, Mountainbiker, Wingshooter, Dann gibt es auch so lange Durchquerungssachen oder Überlebenssachen, genau, so in dem Stil. Und die werden dann an einem Abend gezeigt und es gibt noch eine Moderation dazu und es ist eigentlich immer ein ganz cooles Event. Sehr cool. Und da hast du ja auch einen Film gemacht namens I am North.
1: Ähm, Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe den Trailer gesehen, ich (lacht) habe leider den Film nicht gesehen, aber der Trailer sah schon richtig, richtig geil aus. Äh, Also wirklich top. Und ähm, wie war das für dich, begleitet zu werden mit, einer Kamera, mit einem Kamerateam und was genau hab, was habt ihr gemacht?
0: Also es ist ein Porträt über mich und es ist auch hauptsächlich in der Schweiz gedreht. Äh, einfach auch, weil ich in der letzten Zeit extrem viel in der Schweiz unterwegs war. Und die haben mich dann sozusagen begleitet bei den verschiedenen Disziplinen, die ich mache. Also sie haben einerseits ein bisschen meine Bergführertätigkeit dargestellt und andererseits auch ein bisschen so meine Profi-Alpinisten- Also dass ich halt auch einfach schweres Zeug für mich mache. Und ähm, ja, da waren wir in verschiedenen Regionen von der Schweiz und haben dann verschiedene Sachen gedreht und manche Sachen waren einfach zu drehen, weil ähm, manches ist nicht so kompliziert und technisch anspruchsvoll, also ich war auch einfach mit meinen Freunden mal im Tessin zum Bouldern Bouldern heißt also Blocken klettern so in Absprunghöhe, mm-hmm, das heißt man mm-hmm. braucht kein Seil und nichts, das war relativ easy das zu drehen und das war lustig und da haben wir einfach nur Spaß gemacht und alles andere, was so das Hochalpine ist das ist relativ aufwendig und schwierig zu drehen, weil also eh der Filmer und die Filmer, die dabei waren, das sind auch alles Berggänger, zum Teil auch Bergführer selber.
1: Wollte ich gerade sagen, es kann jetzt nicht nur ein ganz normaler Kameramann gewesen sein.
0: Nee, keine ähm, Chance. Der muss ja
1: auch ausgebildet sein. Oder der hat eine ganz, ganz gute Zoom-Linse genau. und kann von unten.
0: <lacht> genau. Nee, also in den richtig anspruchsvollen Sachen sind die selber Bergführer und sind dann immer noch mit einem Bergführer zusammen unterwegs, dass sie auch gar nicht so auf ihre Sicherheit schauen müssen. Und mhm. Aber das größte Problem ist eigentlich eher mh, wenn so ganz hochalpin ist, das, was ich machen will, dadurch, dass das anspruchsvolles Zeug ist, funktioniert das halt nur, wenn es irgendwie vom Wetter oder den Bedingungen passt. Und wenn du halt so eine Filmproduktion ja. hast, dann werden halt Timeslots festgelegt, um, wo jeder kann, weil es sind ja ziemlich viele involviert. Jetzt bin ich involviert, mein Kletterpartner, dann Leute, die für die Sicherheit zuständig sind, Filmer. Und dann legt man extra mehrere Slots fest, damit man auch ausweichen kann, falls das Wetter nicht gut ist. Und dann haben wir zwei so Slots gehabt und dann war es aber in beiden Wochen halt voll schlecht. Und dann ist es einfach zu gefährlich. Das Problem ist, du kannst dann einfach nicht das drehen, was du willst. Weil, ähm, weil wenn das Wetter schlecht ist oder die Bedingungen nicht schlecht, äh, schlecht sind, wird es einfach gefährlich. Und das ist dann mhm. lustig, weil dann sitzen Leute im Büro von so einer Produktion, die sagen, aber ja, wir müsst jetzt drehen. Und dann sage ich, ja, ja genau, ja, <lacht> funktioniert aber nicht. Und das ist gar nicht so leicht. Und wir hatten echt Pech. Das ist halt immer eine Woche vorher, wäre es voll gut gewesen. Und dann genau die Woche, die wir blockiert hatten, war es halt voll schlecht. Wird das denn auch thematisiert im im Film ein bisschen, dass man dann sieht, okay, wir können jetzt
1: nicht und ähm, wir hatten das vor, aber das geht nicht wegen Wetter und das ist eigentlich ein großer Teil auch von Bergklettern.
0: Das ist ein sehr großer Teil von Bergsteigen, aber das wird im Film nicht thematisiert, sondern im Film sieht man wirklich wirklich die schönen Aufnahmen, als es dann geklappt hat. Aber ist auch okay, weil... War, wir haben dann echt immer Lösungen gefunden, um es irgendwie zu machen und haben dann halt irgendwie noch einen dritten Termin gefunden, wo wir dann irgendwie filmen konnten. Und
1: dann <lacht> Ganz kurz einmal, ein Greenscreen <lacht> ist okay. Also,
0: <lacht> das
1: war ein Witz, das habt ihr natürlich nicht gemacht. Nur. Genau. Du motivierst mich jetzt schon, dass ich denke, wow, okay. Ja, du musst mal kein mitkommen. Keinen Aufzug mehr
2: nehmen.
0: <lacht> du musst mal mitkommen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> dann verstehst du auch von, was ich hier rede. Dann kann ich dir das alles erklären. Ja.
2: Noch nie habe ich ein hab so du, unsicheres Jahr auf jeden Fall gehört.
1: Nein. Also das ist so lustig, weil du bist, du erschlägst mich fast, du überträgst so viel äh, frische Luft. Also das ist so, so. ich habe wirklich Bock. Also man hat schon Bock, weil das, ich kenne es ja auch, wenn man draußen ist und wenn man, also ich habe, ich letzten Sommer war ich zum ersten Mal ein bisschen wandern in, 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 in München, da ein bisschen paar Berge so leicht hoch und runter gelaufen, also ganz nur im Laufen und ähm, das ist wunderschön, also das ist, tut der Seele so gut, das ist aber es ist halt auch so anstrengend <lacht> <lacht> aber, sag mal, du, du wohnst in
0: einer habe ich auch gelesen, in einer Hütte, in ganz weit oben in Schweiz. Genau, ähm, ich wohne in Wie, so einem Chalet, nenne ich das immer, weil es so eine Holzhütte, das ist früher mein Sais gewesen. Mein sais ist dort, wo sie mit den Kühen im Sommer auf die Almen praktisch hochgegangen sind und früher waren sie hier mit Kühen und haben Käse gemacht und so und das ist ein Haus, was meine Eltern vor über 30 Jahren gekauft haben und dann halt ausgebaut, also und umgebaut vom Stall in sozusagen Schlafzimmer und so weiter und dann bin ich nach meinem Studium hierher gezogen und das ist trotzdem immer noch rustikal, also weil ich muss halt mit Holz heizen. Und ähm, um aufs Klo zu gehen, muss ich über die Außentreppe gehen. Das heißt, man muss selbst im Winter nachts rausgehen, wenn Schnee liegt. Und ähm, im Winter kann ich auch nicht bis ganz hinfahren. Im Winter muss ich die letzten so 150 Meter durch den Schnee laufen. Das ist ziemlich steil. Das heißt, ähm, ja, es ist schon äh, nicht so ganz Komfort. Aber es ist cool. Man ist halt ja, voll in der Natur. Aber perfektes Internet. <lacht> ja. ja, das stimmt, gell? <lacht> Wahnsinn. <lacht> Ja, ich kann Kabelinternet mir das gar halt noch.
2: Vorstellen. Das ist so weit weg von meiner Lebensrealität.
0: <lacht> es ist, ja, meine auch. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ähm, ich schlafe mehr Nächte in meinem VW-Bus als bei mir zu Hause, weil, ähm, ja, ich wohne so halb, ich habe einen roten VW-Bus und mit dem fahre ich halt immer durch die Alpen und da wohne ich schon fast mehr drin als bei mir zu Hause. Ich komme immer wieder mal nach, zu Hause, um zu waschen oder um Material zu wechseln und bin aber sonst eigentlich ziemlich frei überall unterwegs.
2: Und im VW-Bus ist es wärmer? Krassier oder Kälte.
0: Naja, das kommt auf die Jahreszeit drauf an. (lacht) Aber ich habe eine Standheizung, (lacht) von daher es geht.
1: (lacht) Und ähm, wo
0: siehst du dich denn in fünf Jahren? Ähm, Gute Frage.
1: Das haben wir wir so eine eine Bewerbungsfrage, die (lacht) wir uns zum (lacht) Schluss auch.
0: Ja, das ist lustig, weil ähm, mein Leben ist so jemand, ich bin relativ spontan für Sachen zu begeistern und wenn ich was, für was begeistert werde, dann bin ich 100% begeistert. Und dann mache ich Also, wenn ich was mache, dann 100%. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch das Gleitschirmfliegen vor einem Jahr angefangen und bin halt auch extrem viel am Gleitschirmfliegen jetzt. Ähm, für, für alle, die das nicht genau wissen, kannst du es kurz erklären? Gleitschirmfliegen? Für mich, ich weiß. Nicht. Das heißt? <lacht> für alle,
1: ich meine damit nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass es genau das ist, was ich mir vorstelle. Du hast
0: so einen Schirm ist, über dir. Ähm, das sieht aus wie so eine. Bisschen wie eine Banane vielleicht, eine fliegende Banane. Aber das ist aus Tuchmaterial und da hängst du unten dran. Und damit kannst du halt irgendwo runterfliegen oder auch Distanzen fliegen. Du brauchst aber immer irgendwie Höhen, um da runter zu fliegen. genau. Und also was man viel macht, ist irgendwo hochlaufen und dann runterfliegen. Und was wir halt immer mehr versuchen zu machen, ist halt irgendwo hochklettern und dann runterfliegen, weil das ist viel geiler, weil man nicht runterlaufen muss und das ist viel da. Das heißt, wenn ich in 20 Jahren immer noch das machen will, muss ich ja meine Knie schon. Deswegen fliege ich jetzt runter. Ja, aber du musst das ganze Ding ja mitnehmen. Aber mittlerweile gibt es voll ähm, leichte Gleitschirme. Also ich habe so einen leichten Schirm fürs Klettern, der wiegt weniger als zwei Kilo.
1: Oh, okay. Opa. Man müsste was erfinden, dass es gleichzeitig ein Zelt und ein Gleitschirm ist.
0: Was viele Leute machen, ist den Gleitschirm als Schlafsack benutzen. Also wenn die, es gibt Leute, die fliegen so biwak und die rollen sich dann als Schlafsack in den, ähm, den Gleitschirm ein.
1: Da ist meine Sorge. <lacht> <lacht> äh, Chris, hattest du noch eine Frage? Willst du noch was?
2: Ähm... Ja, also ich, ich finde das so, also ich habe es ja schon gesagt, das ist so weit weg von meiner Lebensrealität. Ich muss vielleicht noch dazu ergänzend sagen, dass generell Höhen auch überhaupt nicht mein Ding sind und jetzt auch die Vorstellung, 20 Tage mit den gleichen Leuten, die ich nicht kenne, zu verbringen, auch nicht unbedingt jetzt mein, meine Vorstellung ist von einem Leben, wie ich es führen könnte. Und also bei mir, ich finde das schon faszinierend, weil ich vorhin auch gesagt habe, ich war auch schon mal auf dem Berg. Ich war vor kurzem wandern in in Irland und Irland ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt für die großen Berge dort und ähm, wir sind dort, eine Freundin hat uns mitgenommen, hat gesagt, ja komm, lass uns da mal ein bisschen wandern und wir sind eben auf so einen kleinen Hügel hochgekraxelt und ich dachte, okay, wir gehen da hoch und dann gehen wir auf der anderen Seite wieder runter und alles gut aber es war dann doch der größere dahinter und da gab es dann halt nur so so einen kleinen Weg, den ich entlang gegangen bin und neben mir eine Schlucht von, sagen wir mal, 10 Meter. Aber diese 10 Meter, also nichts, was in irgendeiner Weise dich in irgendeiner Form beeindrucken könnte. Aber für mich waren diese 10 Meter Tiefe, in die ich darunter geblickt habe, schon so erschütternd, weil man mir gesagt hat, nee, es ist ein harmloser Weg. Wir laufen, ein, wir gehen einfach nur länger spazieren. Und ich schaue in diese Schlucht hinunter und war stinksauer den ganzen Weg und bin stinksauer diesen Berg hochgekraxelt. Berg in Atrizio. Das finde ich so
1: lustig, <lacht> sauer zu sein ja, und die ganze Zeit, aber die Natur so ist so schön Natur. und man ist so, ach, ich bin doch sauer.
2: <lacht> ja, dann überall so kleine Seen, die sich gebildet haben, ist ja wunderschön aus, aber ich war stinksauer. <lacht> <Okay>. <lacht> also ich bin vielleicht einfach nicht kompatibel.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht musst du es auch noch mal ausprobieren, dann müsst ihr beide mit mir mitkommen. Pass auf, du kommst da ich auch bin, ja. raus. Ich,
2: ich bin sehr leicht den Dreh nahe, glaube ich. Aber Katjana hat ja jetzt zugesagt, dass ich ja hier rechtlich bin. Ich habe schon
1: zugesagt. Ich habe auch, hab auch keine richtigen Höhenängste, muss ich sagen. Also ich habe ehrfurcht davor, aber ich bin nicht so, wie, wie du jetzt beschreibst, dass du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sondern ich habe eher immer dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man fällt, ja, dann hat man noch dieses Kribbeln in den, in den Händen. Kennt ihr hm. das? Das ist dieses Fallgefühl in den Händen. Wie oft wenn du so du... Anscheinend oft, um das dieses Gefühl des Kribbels in meinen Händen beschreiben zu können. Aber ähm, davor habe ich immer Angst, dass ich da dieses... Vielleicht ist das eher auch so ein Traumdenk. Ich weiß, irgendwie, irgendwie trifft das ab? Ich denke, muss auch nur ein, ein, eine Sache, können wir auch vielleicht alles rausschneiden, aber ich denke immer so, wenn du auf einer Dating-App wärst und dann schreiben ja ganz viele Leute so auf Dating-Apps so Outdoor Guy oder so Outdoor, Outdoorsy. <lacht> Kennst du das Wort? Kennst du das Wort? Outdoorsy. Und ich glaube, bei dir passt es auf jeden Fall. Ja. Du kannst outdoorsy schreiben, weil alle schreiben, dass man denkt, so was meinst du damit? Okay, du warst halt gehst halt gern mit dem Hund raus, aber das ist nicht outdoorsy.
0: Ja, das ist bei mir vielleicht ein bisschen extremer outdoor. Bei dir ist es
1: wirklich outdoorsy on crack. <lacht> also ich ähm, ziehe den Hut ab vor deinem Beruf. Ich finde das wahnsinnig interessant, super spannend. Ähm, ich äh, bin jetzt avid äh, äh, Instagram-Follower von dir geworden und schau mir alles an. Ähm, Und ich hoffe, dass wir jemanden da draußen, der diesen Podcast hört, auch inspiriert haben. Hoffentlich auch eine Frau, die ähm, mehr Interesse hat und vielleicht selbst irgendwann mal ähm, auch eine Expedition machen kann.
0: Ja, voll gut, würde mich auch freuen. Und ähm, (lacht) auch hoffentlich, dass mehr Frauen in die Berge kommen oder auch mal zu mir kommen.
1: Sehr
2: cool. Ja, alles, äh, dein Instagram-Account und so ist ja alles verlinkt bei uns direkt in den Show Notes. Wer das sich das direkt anschauen möchte, hat da die Möglichkeit.
1: Genau. Okay, dann ähm, bedanke ich mich recht herzlich, liebe Caro, und wir winken ins Mikrofon. Danke Tschüss. euch. Schön was. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.